0: Слушаш Безфилтър – подкаст за нюансите на живота. Всяка седмица с интересен гост и вълнуващи теми за грижата за красотата. Съвтесновяващата
1: подкрепа на Иван. Посрещам ви в Безфилтър, по-вдъхновена и развълнувана от обикновено, може би защото оставяме пореден месец зад гърба си. Май вече е история и всичко, което предстои от тук нататък, ще се случва във втората половина на 2021 година. Времето тече бързо, така се случва и в поредния епизод на подкаста, особено когато имаш интересен събеседник срещу себе си и интересен човек с когото нямам търпение да ви срещна след малко. Продължаваме вълната на това да ви срещам с някой от гост журитата този сезон в Гриммастърс. Интересни и много специални хора, които наистина помогнаха и направиха шоуто по-цветно и по-полезно за всички тези от вас, които го следят в канала Гримбокс. Аз съм Елена и много се радвам, че днес ще можем да си говорим за мода, за това кои са тенденциите, които определят бъдещето и разбира се за това къде можем да открием вдъхновението, дори тогава когато може би някъде се измъква между редовете. Жената, която съм поканила, за да си говорим днес, е от хората, които имат толкова много опит зад гърба си, че буквално могат да издадат не просто книга, а цяла енциклопедия, свързана с професията им. Тя е преминала през много неща, през ръцете и със сигурност са минали толкова много проекти, свързани с стайлинг, мода и дизайн, че едва ли има нещо, което да е непознато в тази сфера? И въпреки това съм убедена, че продължава да учи нови и интересни неща и за себе си, и за работата си във всеки нов ден, защото с големите творци обикновено е така. Ето за това съм сигурна, че и от разговора днес, както и от гостуването си в Grim може би е научила нещо любопитно. Хм, дали ще ни сподели какво, зависи само и единствено от нея. Сега ви представям Антония Юрданова, жената с която ще си говорим днес в Безфилтър и която има да ни разкаже много-много интересни неща за нюансите на живота. Безфилтър много хора се страхуват, че цял живот ще си останат обикновени. Ти, според мен, нямаш абсолютно никакво поле за подобни притеснения. А, чувала си сигурно много неща за себе си, много определения, но все пак ми е много любопитно. Ти, когато застанеш пред огледалото, какво виждаш, какво си мислиш за себе си?
0: О, това е много интересно. Да, наистина, даже днес се шегувах, че когато някой не ме познава, виждаме за първи път или работи в по-консервативна среда или въобще възприема нещата по-консервативен начин. Много се забавлявам с определението, много сте интересна. Което такъв безпомощно се изразява според мен пред неразбирането какво точно съм. Но аз много си обичам работата. За мен тя е прекрасен начин да се изразявам и може би заради това просто обичам да експериментирам и с себе си. Възприемам се като голям експеримент за самата мен. Просто защото аз не обичам статиката в никакъв аспект и за това като се погледна през годините има моменти в които изглеждам нелепо, но те са били етап през който съм минала за да изчиствам някакви неща, да ставам по-добра не само визуално, а и работно, защото работата ни на всички нас, които се занимаваме с визия, е един непрестанен експеримент. Влезеш ли в някакво клише, а, което не означава да нямаш стил и почерк, но просто да си поставиш предизвикателство сам пред себе, си си абсолютно загубен. И за затова а, много често се улавям как си пазарувам някакви неща, просто защото веднага ми изниква идея как искам да ги съчетая и след това почвам да съжалявам, защото просто съм се наситила от раз на дреха. Направила съм си стайлинг, който съм искала или с обижу и след това мога да я забравя или просто препродавам вече, подарявам и така. Но, но наистина а, има хора, които в живота си си поставят за цел, за цел да бъдат интересни или да бъдат някакви а, и винаги си лечи. И затова аз по-скоро бих казвала, че съм наистина един експеримент сама за себе си. Много ми е приятно да се променям, много ми е приятно да опитвам различни неща и затова ако един ден може да ме видите в 5 принта и три цвята, утре може да ме видите изцяло в черно и пак ще съм си аз. Няма, просто нямам напан за нищо. Правя това, което
1: чувствам и което ми е интересно. Аз абсолютно мога да потвърдя това, защото през годините около работата ни за Еван, ние сме работили много пъти с теб и всеки път, когато сме се срещали се е случвало през определен период от време, ти винаги изглеждаш корено различно. <laughs> човек просто се пита това същия човек ли е, защото предишния път, например, си била супер елегантна, много стилна, след това се виждаме и ти си супер небрежна, такава една много чил и някакси не можеш да сгубиш парчетата, нали? че това е всъщност един човек, което обаче е страхотно, защото ако не се движиш нали, си в застой, конкретно за твоята професия не виждам как могат да се случат нещата. Да, а, знаеш но, ли. Е
0: скучно. Иначе.
1: А, да. А през последните месеци гледах доста реалити предавания за модни дизайнери, няколко биографични филма за такива и там винаги героите някакси задължително са свързани и провокирани от модата още от много ранна детска възраст. При теб така ли беше или нещата ти се случиха по малко по-различен сценарий?
0: Ами да, аз, честно казано, наистина хората, които може да звучи малко ограничено, може би за някои хора във времето е прозвучавало така и е имало поводи за това, защото аз съм консервативна настроена към това нещо, но истински вярвам, че ам, да се занимаваш с нещо, независимо дали говорим за тази конкретна професия, както в момента с теб коментираме това, с което аз се занимавам, но да си усетиш пътя, в повечето случаи ти гарантира много повече наслояване на знания, натрупване на опит а, и, и е свързано с този естествен усет и желание да правиш конкретно нещо, което са напълно неподправени. Да, има хора и колеги, дизайнери, световни и стилисти, които на много по-късен етап започват да се занимават с това, но аз истински вярвам и ценя хората, които вървят този дълъг път, който е свързан само с едно нещо – и аз даже преди няколко дни разказвах на приятели се смехме, че бях едно такова прилежно рисуващо и правещо колажи в детската градина детето. Учителките много го хваляха и му казваха се, трябва моето дете да се занимаваш с рисуване, трябва с изкуство да се занимаваш. Моите родители, между другото, аз, за съжаление, и двамата не са живи, но хиляди пъти бих им благодарила, че в нито един момент не са ме поставили в ситуация, както много родители правят да ме натискат, да избера нещо по прагматично но нещо по-сигурно, че ще ми носи определени доходи или нали, от тази грижа родителска, която отблужда предпази от нещо, но всъщност ти реже крилете. Аз съм имала късмета да, от, буквално от много малка, да, да се развивам в тази посока. Изрисувала съм Стотици блокчета сигурно и за тетрадки какво ли не направила съм. На, на, имах колекция от Барби, баща ми изключително много се грижа за това да притежавам всичко, което искам. А, и просто толкова дрехи съм създала от кърпички, платове и какво ли не на моите кукли, че Никога не съм изпитвала съмнение, че това е с което искам да се занимавам. И просто когато дойде време вече за а, избор за по-специализирано училище или въобще за посока, която да поема. Помолих моите родители да ме запишат на уроци по рисуване и никога не съм спирала да правя това, което
1: правя по един или друг начин. А, много се спори за това колко важно е образованието и задължително ли е да имаш диплома за това да бъдеш добър специалист. Сега за лекарите мисля си, че и двете бихме били единодушни, че е хубаво да завършат това, което ще работят. Обаче как стоят нещата при модните дизайнери и стилистите, например, една доста по-творческа професия?
0: Ами, тук се припокрива всъщност това, което и преди малко ти споделих. Аз наистина вярвам, че това е нещо, през, което трябва да си минеш по пътя с него, защото има много, безкрайно много примери. За съжаление, поне за моя съжаление, това е една среда, която не само у нас, но и по цял свят привлича... Хора, които просто искат да се идентифицират с нея. И а, имам такива примери, разказвани от приятели за хора, които нямат това образование, но просто защото са попаднали в една компания. Мудата е много социална сфера. Тя може да привлече много хора, които нямат общо с нея. И да ги направи част от нея, което е пълния парадокс. А, и за това, понеже аз съм се нагледала на много от такива примери, на парашутисти, които попаднали в определена среда, сред определени хора, биват приобщавани и започват дори да бъдат псочени за капацитети. Аз изключително много ценя старомодния начин на това да знаеш как да нарисуваш модната си скица, да знаеш как да се конструира това нещо, а да не просто да отидеш с една скица при конструктор и той да ти свърши цялата работа, да отидеш при него с идеята, как това може да бъде построено, а, да знаеш как се прави един принт, да познаваш материите, коя, как се нарича, от какво е създадена, по каква, по каква технология, за какво е подходяща и за какво не е. И а, понеже, не само защото аз съм минала през това, знам колко повече инвестиция има в това нещо, затова много повече ценя и се възхищавам на хората, които са си извървели този улогичен за мен дълъг път и наистина имат бекграундът, на който да ги направи професионалисти, пред тези, които излизат или се събуждат един ден, независимо дали говорим за жени и мъже, нали, които просто се събуждат един и си казват «Аз искам да стана стилист или аз искам да стана дизайнер, имам тези възможности, финансови, социални или каквито и да било». И просто изднъж някъде се появяват, някой ги посочва и те започват да наваксват този път, който ние, които сме го учили, логично си вървим и, и уважаваме това, което са ни предали нашите преподаватели, техния опит. Затова аз може да звуча малко старомодно за някои хора, но наистина вярвам, че това е една абсолютно необятна материя. И ти, ако нямаш тези познания, винаги нещата, които и да са те,
1: каквото и да се те, които създаваш, издават тази половинчатост. Да. А, модата обаче е и бизнес и на мен ми е любопитно, а, лесно ли е човек да създаде и да поддържа свой моден бранд в България? Питам те, защото а, в последно време, както изведнъж всеки се оказа писател с издадена книга, така и последните години се появиха и много родни брандове, които идват от хора, които, както каза ти, нямат по никакъв начин връзка с модата или пък най-малкото изобщо не би асоциирал с това те да правят модна колекция, например. Да лесно ли е, кажи да знаем и останалите хора, които още не сме го направили, дали да се хвърляме в тази работа? Ами не, изобщо не е.
0: Изобщо не е лесно, но парадокса е, че колкото повече не знаеш, ти правиш толкова по-смилаеми, лесни и близки до до хората и до средата, на която принадлежиш неща. И в този смисъл може да се получи един, ако говорим за локална среда, разбира се, и за локален бранд, може да се получи така, че аз и моята приятелка Кристина, с която от 8-ми клас рисуваме и вървим заедно по пътя си и си правим буквално от принта. Защото нямаме купени принтове. Всеки един наш принт е създаден от нас. Рисуване на ръка, след това е а, сканиран, стилизиран, подреждан и така нататък. Това са изключително много часове и дни работа. Но като една жена, която има заможен мъж а, или баща и просто е увлечена от модата, но много добре и звучи да създава марка, нали? тя прави връзка с някакъв цех, а, намира си някой штоков склад или в най-добрия случай се сеща да контактна някой производител извън пределите на страната, но за такива не се сещам май, честно казано. И започва да създава едни много непретенциозни дрехи, чието модели краде от някъде ам, или така, по-поетично казано се вдъхновява за тях, но тя има среда, която и позволява да бъде припозната уж като дизайнер, привлича приятелки или някакви други там, близки до нейното обкръжение хора, които си пазаруват тези дрехи и за за обикновения потребител или зрител на на тази случка, те може би биха могли да се нарекат дизайнер, но за това стоят много други умения. Аз няма никаква претенция, че съм търговец, защото ако бях, нямаше да създавам това, което създавам. Нито визуално, нито стилово, нито дори от към инвестиция нашите дрехи не са предвидени за за родната сцена. И аз, ако трябва да съм напълно откровена, съм изключително изненазана, че ние съществуваме вече 10 години, защото тук, за да имаш проспериращ и финансово бранд, нали, който да ти се отплаща, трябва да се правят много различни дрехи. Вкусът на локално ниво няма нищо общо с това, което представлява КНАП но може би аз все пак се смятам за късметлия, защото за толкова много години, в които работя в тази сфера, съм получила и страшно много ценни контакти и а, съм получила страшно много подкрепа и съм сигурна, че има много талантливи хора, които ако не намерят пътя си отвъд пределите на България, винаги ще има риск да бъдат оставени в сянка заради тези заможни дами и господа, които Съумяват да превърнат в актив финансово благосъстояние и подходящи контакти, от които да се създадат марка, която всъщност няма никакви качества, но просто е добре подплатена по един или друг начин. Не са решаващи качествата. За съжаление, дори виждаме, че в глобален аспект много от големите брандове предпочетоха гръмки и смилаеми кампании. Предкачествени дрехи. Тоест, индустрията и естетиката в световен мащаб вече са много различни и изискват много различни неща. И аз просто е, съм изключително натъжена от този факт, защото е, красивото, като такова, каквото го познаваме, като такава мярка, каквато е била и годините, дори векове назад, вече се е, опошляви за сметка на, на добър маркетинг и на бързи печалби. И останаха много малко марките, като изключим, да кажем, голямата част от азиатските, защото само те пазят и някои от скандинавските тези а, тези позитивни и ценни страни на модата, като качествени материи, като интересни обработки, като интересни принтове, интересни декорации, което за мен е интересно в модата е много-много в по-малки мащаби а, оценено и търсено. И затова естествено, че вече стигайки и до България, да имаш успешна марка тук не значи, че тя е качествена и ценна с
1: нещо, ако трябва да синтезирам това, което казах до момента. Вчера водихме интересна дискусия с приятели за това как според нас е отразила пандемията на на модния бранш. Спряха ли хората да се вълнуват и да си купуват дрехи, когато са затворени в къщи и нямат толкова социални контакти както преди или тенденцията по-скоро по твоите наблюдения е в другата посока?
0: Ами, да, аз мисля, че не са спрели. В крайна сметка жената специално, а, понеже много повече работи с дами, им е много по-интересна дамската мода заради необятността и а, една жена, която се обича и а, обича да си доставя това удоволствие, ние повечето сме такива, нали, обичам да си сложим нещо ново, за да се почувстваме добре. Независимо доколко това е разумно или оправдано. Така че жените бих казала, че не са спрели да пазаруват. Естествено, че онлайн шопинга се развихри много по-сериозно, отколкото до момента, макар че си е световна тенденция от години насам. Но сега вече наистина е във вихара си и желанието на жените да си доставят удоволствия не се е загубила, според мен. Просто тази вълна на, на удобство, на търсене на повече комфорт, се превърна в приоритет за марките. Дори такива, които винаги сме свик... така, ан... свързвали с повече шик, с повече претенция, си позволиха, естествено, а, да обърнат внимание да повече на комфорта, отколкото на визията. Но това е вълна, която абсолютно естествено се появи и може би с времето малко или много ще по но
1: жената обича да се глези. Щом има възможностите, го прави и ще го прави. Така е, нищо, нищо не може да ни спре да изпитаме удоволствието от една нова рокля в гардероба. Разбира се. Без значение дали ще я облечем на някое събитие или в градината, в къщи, например, просто е така за настроение. Точно така. А, а знаеш ли, забелязвам една тенденция в момента, много да се говори от а, брандовете и от популярни лица за това, че трябва да следваш личния си стил и някак си сякаш да се заклеймява следването на тенденции. Сега на мен ми звучи добре, но в същото време всеки ли има стил, който си заслужава да бъде демонстриран и какво или кой според теб трябва да възпита този стил, за да може все пак това да демонстрираш личния си стил да бъде нещо хубаво? Категорично не всеки може да се похвали с добър личен
0: стил, но пък трябва и много наблюдаване, себенаблюдаване и анализи на, на това какво се случва навън, за да можеш да, да изградиш така наречения личен стил и да отсееш това, което на теб ти допада, дали моментно, дали за по принцип. А, аз по принцип съм човек, който никога не е бил привърженик на тенденциите, намирам ги за добро средство да си опресняваш малко фантазията, нали? нещо, от което си пренебрегвал умишлено или подсъзнателно да ти напомнят за него от индустрията и ти да си кажеш, всъщност аз не съм се обличала от години в пастели, защо да не им дам шанс този сезон? От тази гледна точка тенденциите са ценни, но никога не, не съумях да разбера как а, си до толкова лишено свой почерк или фантазия, че това да е като мъст. Нали, идва сезона и чакай сега да видя какво е модерно, както и любимия ми въпрос какво ще е модерно този сезон а, но да, това из, изиска определена култура и отношения, за да можеш да, да си вземеш, както се казва от индустрията и от, от тенденциите това, което на теб ти харесва, да го пречупиш през своята гледна точка и да го интегрираш в гардероба си но, знаем, че последните години огромна власт имат инфлуенсърите. Не всички са добър пример за мен, но пък и аз не гледам местните примери за такива, защото сега може да звучи клиширано или малко снопски, но много малко се умяват все още от местните звезди да изглеждат като такива и да бъдат добър пример. Затова аз, като човек, който все пак има по-различно и по-специализирано отношение към модата, безкрайно се възхищавам на някои от скандинавските, най-вече инфлуенсърки, които те наистина са един готин носител на новото. Изглеждат така че да ти се прииска да приличаш на тях. Правят невероятни комбинации, имат невероятна мярка, дори тези, които с по-смел стил го правят изключително много вкус и лекота. Така че в зависимост от това какво харесваш, ти намираш кой да да следваш. Въпросът е вече доколко ще се умееш наистина да, да балансираш между това, което искаш да си и това, което си. Това е грандиозен проблем. Много жени се оказва, аз и в, по посетителите в нашия шоурунг виждам, нямаш представа колко малко жени имат реална представа за себе си. За това как изглеждат, какво е мотива, как да го носят. Може би пренасищането от много хора, които са сочени за пример за това да бъдат следвани, да бъдат, да бъдат инфлуенсъри, Реално това пренасищане, според мен, води и до, до пренасищане от примери и идеи. Не всеки успява да ги отсея правилно. И като се смеси това нещо, нещо вече и с липсата на увереност или липса на, на вкус, стават едни много страшни примери. Но за добро или лошо, българската жена няма много усещането, че трябва да й бъде повлияно, което не знам как ще прозвучи, но а, може би а, не е в самочувствие. Може би това е причината да не може да се вслуша, да не може да погледне достатъчно а, сигурно на добрите примери отвън и затова, като се огледаш по улиците, в клубовете или дори ако стеже в музикални клипове или продукции по телевизията, винаги лъха на едно такова местно ниво. Просто хората, в повечето случаи, съжалявам, че звучи малко негативно, но тук хората нямат усещането, че има авторитети в тази област. Винаги има едно, място, аз знам най-добре. И за това, колко се гледат добри примери, дали ще са инфлуенсъри, дали ще са световни звезди, дали ще са дизайнери, всеки слага една мярка, която е според неговия светоглед и неговия вкус, независимо дали можем да говорим за такъв или не. И това води до едно много ограничено и локално случване на, на нещата
1: с, разбира се, съответните
0: изключения сега, слава богу, има и такива.
1: Да, да. Малко е трудно сякаш да, да се надскочим в някакъв момент и да, да видим нещата малко по, по-отвъд локалното, както казваш ти.
0: Ние всички се, се движим в една наша среда, да. която ни дава иллюзията, че може би има промяна и че някои неща са по-добре. Но както и ти, предполагам, много често четеш коментари или виждаш в пространство, защото там имаш досек до хора, които не са ти в средата, там вече се вижда реалното ниво на нещата и то е плачевно. Защото все още неща, които навън се възприемат за норма, като това да отидеш на бизнес, срещи или да се движиш по улицата с елегантен костюм и кецове. А, тук, нали, все още буди по и жените в корпорациите са с едни костюми, които... Аз съм сигурна, че никой никъде по света не прави такава кройка вече изобщо тогашники токчето, такова просто да го има там да е токче. <сíns> <сíns> За това говорим.
1: Да. А, ти каза, че не, не обичаш да те питат и какви ще са модните тенденции този сезон. Обаче аз искам да си поговорим за една тенденция от, може би, последните години. Това е устойчивата мода и това, че все повече се говори за, за нея. Вълнуват ли се обаче според теб, говорим за обикновените хора, наистина от тази тема, или това е просто начин големите брандове да използват още един маркетинг трик за популярности, за поредната си кампания.
0: Ами да, аз абсолютно смятам, че това е една висша форма на лицемерия, която абсолютно невъзможно да върви ръка за, ръка за ръка с текстилната индустрия и с модната в случая, нали, които си принадлежат. Защото просто статистически погледнато, текстилната индустрия е един от най-гигантските замърсители на планетата. Няма как хора, които изкарват пари, от това производство да твърдят, че са съпричастни с този проблем. Нали? Това е един колосален парадокс, който колкото и да ме убеждават, че създават коншас линии, как те са от рециклирани, тъкани. Да, това е някаква чудесна посока, но тя е... А, тя е замазване на очите. Капка в морето. Тя може да бъде един чудесен инструмент. Да, един чудесен инструмент за огромни кампании, за изразяване на тази лицемерна съпричастност. А, може дори да отвори един коридор за надежда, че това нещо след много време наистина може да стане а, основния подход в модата. Но м- продължаваме да сме свидетели на това, че а, все пак един човек с възможност иска да, пла, да, да плаща и за качество, за определени неща, които вече са все по-скъпи. Говорят приятно, за естествения помог, за куприната, материи, които ние сме свикнали да асоциираме с качество, с комфорт, с дълготрайен живот на една дреха. М- ако имаш възможност да платиш за това, ти го искаш. Ти да направиш една помощна тениска, отиват, не помня вече какви чудовни литри вода. Тоест, нещата са по такъв начин завъртяни, че никой не може да ме убеди, че независимо от новото създадени конши с линии на редица марки, това е реалното отношение на индустрията тъп, към проблема. Няма как да бъде така.
1: Всъщност, както каза ти, това са само отделни линии, но, но голямата картинка нали, изобщо не, не изглежда всъщност по този начин и даже самия факт, че а, се изтъква като линия и като някакъв а, фокус, всъщност означава, че то е много различно от това, което се случва по, по принцип, аз поне така го разбирам.
0: Абсолютно. Абсолютно. И за мен е логично да е така. И когато някой започне да ми се захласва как нали, се случват промяна, как всички са толкова а, екофрендли, може. Има единици хора и малки общества, които наистина милеят за това нещо да се случва така, да промени цялостното поведение и мислене на хората. Но ние сме си родени консуматори. И когато едни хора изкарват огромни пари цели... За повече от задоволителен живот да се движи от точно тази индустрия, с точно тези неща, които се случват в нея. нали, Да, това ще бъде една чудесна кампания за замазване на очите и за една уж така изявена съпричесност, но няма как това да е реалността. Безкрайно ми е странно как някой се връзва на този номер.
1: Да. сега от модата малко ще те насоча към козметиката, защото участваш в актуалния епизод на Grim Masters, първото Grim Reality Unhaven у нас, като си в ролята на Гош Жури в втория сезон. Темата, по която ти се включи, беше много интересна, много практически ориентирана. Участниците трябваше да направят грим, вдъхновена от модна колекция на твоя бранд Кнап. Интересно ли ти беше да видиш подхода на участниците, които са абсолютни непрофесионалисти, много от тях са съвсем, как да кажа, в началото на своето развитие като гримьори. Изненадаха ли те с нещо, някой успя ли наистина да те впечатли? Какви са ти впечатленията като цяло от изживяването?
0: Да, съм, беше ми първо безкрайно интересно. Ти най-вероятно, познавайки ме както смена от доста време, знаеш, че аз имам много интереси и отношение към грима и към бюти сегмента. За мен това е един неизменна част от моя живот, защото ритуала гримиране е мой всекидневен ритуал. И аз обичам да го включвам в тази промяна, която споделих, че обичам да, да бъда част от нея и затова много се зарадвах когато получих тази покана за мен да видя мисленето на подобен тип творци, които не са обременени все още, които не са влезли в матрицата, беше много голямо предизвикателство и така с любопитство подходих. Имаше изненади, имаше и естествената а, несигурност когато има нещо толкова силно като цвят или като тенденция, защото те работиха с нещо което е много категорично като посока а, и за съжаление някои от участниците се подведоха и бяха много буквални, но пак казвам това за един м, така неуверен все още артист. Е сигурна посока, която си мисли, че е вярната и беше напълно нормално да има и такива участници, но и моя фаворит в тази задача ме изненада абсолютно страхотно. А, аз още тогава му казах, че този грим съвсем спокойно би го използвала за снимането на фотосесия с моите дрехи. И, честно да ти призная, още в първите минути, в които започнах да наблюдавам реализацията на задачата, бях сигурна, че той ще остане до края мой фаворит. <същи> ще направи нещо, което от сърце да харесвам. На него, естествено, му липсва само техническа обиграност, която с времето той ще постигне. Но мисленето му е
1: на завършен артист. Говорим за Адриан, тъй като епизода вече е онлайн и хората могат да го гледат в YouTube канала Grimbox. Адриан, който е само на 18 години, между другото, е едно момче, което, как да кажа, едва сега всъщност започва да да навлиза в света на грима и въпреки това, както каза ти, вече има има някакси своя стил, своя почерк и много лесно можеш да разпознаеш нещата, които които прави. Понеже каза, че имаш интерес в в сферата на грима. Ти всъщност си участник в безкрайно много фотосесии и като стилист, и като дизайнер, т.е. стилизирайки своите собствени дрехи. А, доколко грима всъщност те определяш наистина за един наистина добре завършен продукт, моден продукт?
0: Абсолютно неразривно свързани са. Това е... А такава симбиоза, която ако я има, може да даде невероятни резултати, както и ако едното не е в услуга на другото да провали един проект, че дори не знам, не се сещам за по-важно партньорство от това между добрия стайлинг и добрия грим. И за това може би и аз съм един от хората, които в годините, ние всички разбира се, изграждаме екипи, но трудно ми е да се сетя за повече от още едно-две имена гримьори, освен Алина, с която и вие а, дългосрочно и успешно работите, която толкова добре винаги да се допълва с идеите и с работата на, на стилиста. А, много е важно гримьора да не е просто изпълнител. За това го казвам, защото тя е от добрите примери за хора, които участват с тази екипна на работа. А, не трябва да имаш просто един добър изпълнител, трябва да имаш партньор, когато си стилист или дизайнер в лицето на гримьора. А, Допуснете ли грешка или някакво неразбирателство, дори един от двама ви да е много добър, винаги нещата накрая ще издишат. И за това е много важен този усет, който има Адриан, защото това най-вероятно ще го превърне в добър артист и в добър съекипник, а не просто в един техничар, който можеш да наемеш, за да ти направи грима за тази вечер за партито. Нещо, което за мен не е ценно. Защото аз винаги, така отваряйки една скоба, се сещам, докато учихме в художествената академия, имахме една колежка, която беше изключително посредствена на ниво талант, но тя не излизаше от ателието. Деннонощно ние сме на партита спим, ядем, връщаме се, излизаме, влизаме. Тя стоеше от сутрин до вечер сама в ателието и рисуваше непрестанно, докато наистина не разви ръката си до степен, в която можеше да кажеш, от това момиче много добре прави живописи, от това момиче рисува много добре. Тя просто работеше за тази ръка. Никога не е имала това вътрешно нещо, дето те прави специален и можещ. Докато хора като Адриан маркират дори на 18, че няма да станат просто едни добри, отцветяващи лицето, така наречени гримиори, които за мен дали, дори на базово ниво, не знам как да те не, не са колеги, които бих приощила към работата си. Докато той, както и една Алина, са хора, които участват пълнокръвно в, един, в реализацията на един проект и знаеш, че са ти ценни. Не просто с техниката,
1: но с мисленето и с идеите си. И това е наистина страхотно, когато работиш с такива хора. Може ли един лош грим, говорим не само за фотосесия, но и за ежедневието, например, един лош грим да се сипе една страхотна дреха?
0: Разбира се. Разбира се, това е, пак стигаме до тази неразривна връзка. А, има жени, които излежат прекрасно без грим, но те не са толкова много на фона на всички тези, които успяват с грим да извадят най-доброто от себе си или, за съжаление, години наред, пък да прикриват достоинствата си. Така че грима е нещо, което е свързано с много с много вкус, с много мярка. Дори когато трябва да е по-кичозен, обвързан с една декада, да кажем като 80-те, в която изобилието от блясъци, цветове, да дори текстури е изключително обилно. Но дори и в, в такива концепции има, има вкус и мярка. И много е важно, независимо дали работиш за себе си, или си професионалист-участник в реализация на екип, да, да имаш този усет за коя дреха, какво е подходящо. Разбира се, че когато е в екип е много по-сложен процес, защото се решава от няколко глави и има много точно зададени задачи, но да изградиш този това партньорство и а, този хубав баланс между дрехата и грима е безценно. Просто това може да направи нещата много в по-впечатляващи или напълно отблъскващи и съответно да, да коства обезличаването и обезценяването на едно от двете. Затова това са си твърдо вървящи ръка за ръка, понятия. Дреха грим едно цялост.
1: Ами да си пожелаем в такъв случай повече хора, които наистина успяват да намерят баланса между двете и да виждаме не само в Инстаграм, но и на улицата повече хора, които са така успели да постигнат точно това. Тони, много ти благодаря за за този разговор. Беше ми много интересно и съм сигурна, че и хората, които ще ни слушат, ще успеят да вземат нещо за себе си или поне да се замислят върху някои въпроси, които така с теб си коментирахме и за които си говорех, и гледам напред към така, новите ни проекти и се надявам, че ще имаме повод отново да си говорим скоро за интересни неща. Без Знаете ли, много често приемаме модата за нещо повърхностно, нещо, което минава сезон след сезон, но истината е, че темата е много по-многопластова и много по-интересна и се надявам, че днешният разговор с Антония Юрданова ви е показал една различна Страна на тази тема. Аз лично съм голям фен на модата и признавам си, понякога, дори и с риск някой да ме сметне за лекомислена, но мога да прекарам часове в разглеждането на различни сайтове или списания, просто търсейки перфектната рокля. Сигурна съм, че много често се случват ä, подобни неща и с вас, търсейки, например, перфектното червило или перфектния парфюм. И това изобщо не трябва да ви притеснява, защото ä, човек не може да бъде постоянно сериозен и винаги да мисли за големите и важни теми. Понякога има нужда в живота си е така да помисли за малките неща, които обаче наистина му доставят удоволствие. Точно в това се крие и унази магия, която носят някои и хора, на които много често завиждаме, за това, че изглеждат някакси над нещата. Имаш усещането, че проблемите просто минават покрай тях, без те да ги преживяват а, и ви пожелавам през тази седмица да успеете да усъвършенствате изкуството на това да бъдете над нещата. Е, разбира се, това съвсем не означава, че не трябва да ви пука и просто да минавате след а, всяко нещо. А, по-скоро да се научите да приемате, че не всичко е чак толкова важно, колкото ви се струва. В крайна сметка, човек постоянно се ядосва за глупости, а това може да ви донесе само излишен стрес и нерви. Затова се надявам, че изминалите минути, които сте прекарали в слушане на Безфилтър, всъщност са били част от тези откраднати минути, в които изпитвате само приятни емоции, чувствате се добре и разбира се се радвате на живота. Ще се опитам да запазя това настроение в следващите епизоди на Best Filter, в които ни предстоят още интересни срещи и вълнуващи теми. Някои от тях и доста полезни предвид настъпването на летния сезон, в който разбира се има много какво да си говорим за красотата, за грижата, за кожата, която е изключително уязвима през този период и разбира се за всички от тези вълнуващи новости в сферата на грима, които идват с лятото и партитата. Надявам се, че съм ви загатнала, заинтригувала и съм разпалила любопитството ви за следващите епизоди на Безфилтър, които идват съвсем, съвсем скоро. До тогава, ако сте пропуснали някои от предишните, можете да си наваксате, като ги чуете в любимата си платформа за подкасти. Знаете, че можете да ни откриете във всички големи такива, като Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast или там, където предпочитате да слушате любимото си аудио съдържание. Не забравяйте да се абонирате за нашия подкаст и да го споделите с приятели. Винаги е хубаво, когато откриеш нещо, което ти е интересно да разкажеш наколкото се може повече хора за него. Благодарим за доверието и ви очакваме следващата седмица с нов епизод на Безфилтър.